0: Przeczytamy jeszcze jeden psalm, psalm 103. Błogosław moja duszo, Jahwe, I ty, każda cząstko mego wnętrza, błogosław jego święte imię. Błogosław moja duszo, Jahwe, I nie zapominaj o żadnym jego dobrodziejstwie. To on przebacza. Wszystkie Twoje winy On leczy Wszystkie Twoje choroby On Wykupuje od zguby Twoje życie On Cię wieńczy Łaską i współczuciem On nasyca dobrem Twą codzienność Także Twoja młodość Odnawia się Jak u orła Jachwę wymierza sprawiedliwość. Zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje dzieła. Jahwe jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca I Jego gniew nie trwa na wieki Nie postępuje z nami według naszych grzechów Ani nie odpłaca nam według naszych win Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią Tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją Jak daleko wschód leży od zachodu tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. I jak Ojciec lituje się nad dziećmi, tak Jachwę lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Bo On zna całą naszą kruchość. Pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa, a on sam kwitnie jak kwiat polny. Wystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma, nie widać go na jego dawnym miejscu, ale łaska Jahwe trwa od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją. Jego sprawiedliwość otacza synów, ich synów, tych, którzy dotrzymują jego przymierza i pamiętają, by wypełniać jego przykazania. Oto Jachwe na niebie utwierdził swój tron. Jego królestwo panuje nad wszystkim. Błogosławcie Jachwe, Jego aniołowie, potężni siłą, oddani Jego słowu, by dawać posłuch każdej Jego radzie. Błogosławcie Jachwe wszystkie Jego zastępy, wy, Jego podwładni, pełniący Jego wolę. Błogosławcie, Jahwe wszystkie jego dzieła, we wszystkich miejscach jego panowania. Błogosław, Jahwe również Ty, moja duszo. Jeszcze jeden fragment z listu Jakuba z czwartego rozdziału, od trzynastego wiersza, czytajmy. A teraz słowo do Was, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, Prowadzić handel i czerpać zyski. A przecież nawet nie wiecie, co wam jutro przyniesie. Czym jest wasze życie? Jesteście jak mgła. Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeżeli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem hełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. Zarówno w tym Psalmie, jak i w tych słowach z listu Jakuba widzimy ludzką słabość, kruchość ludzkiego życia i widzimy Bożą suwerenność, czyli Bożą władzę nad wszystkim. To On ostatecznie decyduje, czy będziemy żyli? Jak długo będziemy żyli? I to On decyduje, czy zrobimy to, co planujemy, czy to, co myślimy, że nam się uda, powiedzie się lub też nie. Wszystko jest w Jego rękach, wszystko jest od Niego zależne. Niektórzy z Was wiedzą, że miałem być dzisiaj w Wielkiej Brytanii. W piątek odlatywał mój samolot. I do czwartku popołudnia Byłem przekonany, że lecę Mimo tych różnych niepokojących wieści Mówiłem, jeśli Bóg chce, żebym jechał tam Usłużyć braciom, siostrom Zapraszali mnie, żebym pojechał do Leeds Na północy Wielkiej Brytanii Spotkał się z braćmi, siostrami z różnych stron Usłużył Słowem Bożym Mówię, lecę, bez względu na wszystko Ale w czwartek Dotarły do mnie wieści, że zamykają lotniska w różnych krajach I że może polecę, ale już nie wrócę I zacząłem się zastanawiać, czy mam lecieć Zacząłem się modlić i pytać się Boga, co mam robić I ostatecznie dziękuję Bogu, że nie poleciałem Bo od dzisiaj już nie latają w Polsce samoloty Wszystkie na lotniska są u nas zamknięte Więc bym nie wrócił tak szybko, jak planowałem Miałem w poniedziałek, miałem jutro wrócić Miałem kupione bilety w obie strony, już dawno, kilka tygodni temu to zaplanowaliśmy, czy miesięcy nawet, wszystko było przygotowane, ale nie stało się tak, jak planowałem, jak planowaliśmy. Nasze życie, nasze plany, jakże się potrafią zmienić w jednej chwili? Jakże cały świat potrafi się zmienić w jednej chwili? Obecnie na świecie zgłoszono ponad 145, tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Odnotowano ponad 5420 zgonów zarażonych osób. I ludzie bardzo różnie reagują na te wiadomości. Tak długo jak oglądaliśmy w internecie plagę szarańczy w Afryce, umierających na AIDS, umierające z głodu dzieci, wojnę w Syrii, konflikty w Ameryce Południowej. Mogliśmy odczuwać współczucie, mogliśmy modlić się i życzyć dobrze tym ludziom, ale wyłączając komputer czy telewizor wracaliśmy do naszego spokojnego, bezpiecznego życia i szybko zapominaliśmy o tym, co tam widzieliśmy, z czym musieli zmagać się ludzie w innych częściach świata. Kiedy zaś niebezpieczeństwo zbliża się do naszych drzwi, wtedy inaczej zaczynamy myśleć o niedoli ludzkiej, o słabości ludzkiej, o życiu na tej ziemi, o zbawieniu. Wielu ludzi boi się o swoje życie i zdrowie. Nie wychodzą na ulicę, podejmują wszelkie możliwe środki ostrożności. Niektórzy bagatelizują problem i twierdzą, że to tylko Kolejna nowa odmiana grypy, która tak jak inne grypy pojawia się każdego roku, dotyka milionów ludzi i zbiera żniwo dziesiątek tysięcy zgonów każdego roku. Nie brakuje też żartownisiów komponujących zabawne wierszyki, piosenki czy filmiki na temat szerzącej się epidemii i ludzkich reakcji, paniki czy histerii. Jeszcze inni sugerują teorie spiskowe o pochodzeniu koronawirusa i globalnej strategii trzebienia ludzkości. I również chrześcijanie zajmują odmienne stanowiska w obliczu obecnego zagrożenia. Niektórzy mówią, my się nie mamy czego bać, nam to nie grozi zalecają codzienne recytowanie psalmu 91, który Piotr przed chwilą przeczytał. Mówią, że to pewne remedium na wszelką zarazę, bo czytamy w tym psalmie między innymi: nie ulękniesz się zarazy, która przychodzi w ciemności, ani epidemii, która pustoszy w południe. Tysiąc padnie u Twego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, lecz Ciebie to nie dotknie. Nie spotka Cię nic złego, ani żadna plaga nie zbliży się do Twego namiotu. Niektórzy więc chrześcijanie mówią, że wystarczy, że mocno wierzysz w Bożą opiekę i głośno, pewnie wyrecytujesz z wiarą słowa tego psalmu, jesteś bezpieczny. Bo przecież Bóg nie może kłamać. Skoro Bóg tak mówi w tym psalmie do swojego ludu, to winniśmy się trzymać tego słowa i wyznawać to, i wierzyć, i będzie dobrze. Czyli ci wszyscy chrześcijanie, którzy zachorują, czy już zachorowali, znaczy się, nie wierzą tak, jak powinni wierzyć. Gdyby wierzyli tak, jak ci mówią, to by nie zachorowali. Gdyby może częściej wyznawali niż wyznawali, to może wtedy by nie zachorowali. Inni chrześcijanie mówią, że nadszedł koniec, że na naszych oczach wypełniają się biblijne zapowiedzi czasów ostatecznych. W lutym tego roku plaga szarańczy zalała wschodnią Afrykę i przemieszcza się na zachód i północ. Setki miliardów żarłocznych owadów pustoszy wszystko, co jest na ich drodze, powodując niedobory żywności i grożąc, kolejną klęską głodu w wielu afrykańskich krajach. Jeśli nie uda się zatrzymać tej plagi, do czerwca tego roku liczba szarańczy może wzrosnąć nawet 400-krotnie i zaatakuje Bliski Wschód, Azję, a nawet Europę. To, co teraz się dzieje tam, ta liczba tych szarańczy sposób, w jaki one się mnożą, jest czymś niespotykanym, jest czymś nowym. Na świecie toczą się liczne konflikty narodowościowe, etniczne i religijne, co oczywiście skutkuje wzmagającymi się falami migracji narodów, z którymi, jak wiemy, coraz trudniej jest sobie radzić. Ponadto, jeśli śledzimy wiadomości, to co róż docierają do nas wieści o trzęsieniach ziemi, pożarach, powodziach, tsunami, tornadach i różnych klęskach żywiołowych, wobec których ludzie są zupełnie bezradni. Co więcej, czasami jak w przypadku Japonii niedawno, kiedy trzęsienie ziemi nawiedza taki kraj, który posiada elektrownie atomowe, to katastrofy są totalnie nieprzewidywalne w skutkach dla całego świata. Pan Jezus zapowiadając znaki poprzedzające Jego przyjście, wymienia te rzeczy i wiele innych i mówi, że ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. I moją intencją nie jest dzisiaj napędzać komukolwiek strachu. Pan Jezus do swoich uczniów, mówiąc o tym wszystkim, co musi przyjść na tą ziemię, kieruje słowa pociechy i zachęty. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale i 28 wierszu mówi, gdy to się zacznie dziać, to trzęście portkami. Nie, tak Pan Jezus nie mówi. Mówi, gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się, podnieście swoje głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. W 34 wierszu mówi: strzeżcie się natomiast aby wasze serca nie straciły wrażliwości, w starszych tłumaczeniach, aby nie stały się ociężałe. Strzeżcie się, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, opilstwa oraz trosk codziennego życia, codziennego dnia. Mówi, tego się strzeżcie żeby wasze serca nie straciły wrażliwości. Czytamy, że w tych złych czasach miłość wielu ludzi oziębnie. Ludzkie serca stracą wrażliwość. Ludzie tak bardzo będą się bali o własne życie, własne zdrowie, że nie będą zainteresowani drugim człowiekiem. Pan Jezus mówi, strzeżcie się. Strzeżcie się, by sobie dogadzać, dogadzać własnemu ciału, obżerać się, pić, Oczywiście rozumiem tutaj alkohol w nadmiarze, upijać się, próbując uciec od tych problemów, próbując jakoś poradzić sobie ze stresem. Mówi, strzeżcie się tych rzeczy. Jezus mówi, strzeżcie się też, aby wasze serca nie straciły wrażliwości przez troski codziennego dnia. Strzeżcie się, aby ten dzień nie spadł na was z nienacka niczym sidło bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni, Jezus mówi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się. To jest to, co do nas należy w trudnych czasach. Bycie czujnymi, czujnymi na to, co się dzieje. Nie bycie bezmyślnymi, nie bycie ignorantami, nieświadomymi, co się dzieje. Ale też nie ludźmi, którzy dają się ponieść jakiejś masowej panice, dających się ponieść lękom, obawom, ale ludźmi, którzy się modlą. Jezus mówi, bądźcie czujni w każdej chwili i módlcie się, módlcie się. Nie wiem, czy to, co obserwujemy jest zapowiedzią nadchodzącego końca wszystkich rzeczy. Być może tak, być może nie. Być może jest to kolejna fala Bożych ostrzeżeń, kolejna fala Bożego przemawiania do ludzi, aby się ocknęli, aby się opamiętali. Pan Jezus przestrzega przed kalendarzowymi spekulacjami i licznymi zwodzicielami, którzy będą wykorzystywać różne tragiczne i dramatyczne wydarzenia dla swoich własnych Niegodziwych celów. Historia jest pełna przykładów ludzi, którzy w różnych wiekach, szczególnie w okresach jakichś tragedii, w okresach epidemii, dżumy, cholery, innych chorób, które nawiedzały Europę i inne części świata, ludzi, którzy w tych wiekach zapowiadali rychły koniec świata. Wielu katolickich mistyków i wizjonerów roztaczało i roztacza przerażające wizje końca świata. Adwentyści, Świadkowie Jehowy, branhamowcy i wiele pomniejszych sekt zrodziło się w rychłym oczekiwaniu końca czasów i w wielkiej mierze ich działalność opiera się na zastraszaniu ludzi do przyłączenia się do ich szeregów co rzekomo gwarantuje uniknięcie strasznego końca. Pan Jezus wzywa swoich naśladowców do stałej czujności, do uważnego przysłuchiwania się głosom, ale niewierzenia wszystkim. Niewierzenia tym, którzy czytają wyrwane fragmenty z Biblii i mówią, że to już na pewno koniec. Pan Jezus mówi, byśmy zawsze byli gotowi na Jego przyjście. Chrześcijanin to człowiek, który żyje w gotowości na spotkanie z Panem, który nie czeka, aż przyjdą jakieś rzeczy na zewnątrz, jakieś kataklizmy, jakieś straszne choroby, jakieś dramaty, z którymi ludzie nie będą sobie radzić. Chrześcijanin to człowiek, który żyje z Panem, Jezusem Chrystusem i jest gotowy na spotkanie z tym Panem w każdej chwili. Jezus mówi, te rzeczy muszą przyjść, te rzeczy muszą się stać, ale nie ulegajcie trwodze, kiedy one będą się działy. Nie dawajcie się ponieść lękowi. Według Biblii czasy ostateczne rozpoczęły się wraz z wylaniem Ducha Świętego na Kościół w Dniu Pięćdziesiątnicy, a zburzenie jerozolimskiej świątyni w siedemdziesiątym roku po Chrystusie zapoczątkowało wielki ucisk. Jeśli przeczytacie te fragmenty, w których Pan Jezus mówi o zburzeniu świątyni i Jego przyjściu, zobaczycie, że tam padają te słowa, wielki ucisk i koniec wszystkich rzeczy. Kiedy Duch Święty zostaje wylany na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy, Piotr cytuje z poselstwa Joela, z proroctwa Joela i mówi, że w czasach ostatecznych Bóg wyleje ze swego Ducha na wszelkie ciało. I pisarze Nowego Testamentu, widzimy ewidentnie, traktują swoje czasy jako czasy ostatnie, czasy ostateczne, bo tak jest. To, że minęło dwa tysiące lat, to dla nas ludzi może wydawać się ho, 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 taki kawał czasu. W Bożym kalendarzu to tylko dwa dni. Czytamy, że u Niego tysiąc lat jest, jak jeden dzień, a więc Bóg mierzy czas zupełnie inaczej niż my. I Bóg od samego początku wzywa każdego człowieka, by był gotowy na spotkanie ze swoim Stwórcą, a nie tylko wtedy, kiedy przychodzą plagi, przychodzą nieszczęścia, choroby itd. Niestety wiemy, że wielu ludzi tak się właśnie zachowuje, jak trwoga, to do Boga. Jak nieszczęście, to ludzie zaczynają się modlić, zaczynają uderzać do kościołów. Teraz chyba zakaz będzie, więc będzie z tym problem, ale do tej pory tak bywało w historii, że kościoły pełne, jak jakieś tragedie się wydarzały, wojny, nieszczęścia, ale niech to tylko ustało, niech to tylko minęło, to znowu ludzie rozchodzili się do swoich zajęć i już Pan Bóg im nie był potrzebny. Naszym zadaniem nie jest wyznaczanie dat powrotu naszego Pana, ani sianie paniki w obliczu kataklizmu czy epidemii. Jesteśmy wzywani do stałej czujności, wierności naszemu Panu i Jego Słowu, do ufnej wiary w suwerenność, mądrość i dobroć naszego Boga. Kiedy wynaleziono broń atomową, zadano pytanie – Brytyjskiemu myślicielowi C.S. Lewisowi, jak mamy żyć w obliczu zagrożenia wojną nuklearną? A C.S. Lewis odpowiedział, jak? Tak jakbyś żył w XVI wieku, kiedy Dżuma nawiedzała Londyn prawie co roku, dziesiątkując jego populację. Lub tak jakbyś żył w czasach, kiedy dzicy wikingowie przypływali ze Skandynawii, i pustoszyli wsie, miasta, mordując, gwałcąc, rabując wszystko. Tak jak żyjemy cały czas. W czasach mnożących się nowotworów, chorób wenerycznych, wylewów, ataków serca, wypadków. Jak żyjemy z takim zagrożeniem? Mówi dalej, to całkowicie absurdalne, by marudzić i zachmurzać się, bo kolejna rzecz grozi nam przedwczesną śmiercią. Śmierć nie jest zagrożeniem, jest pewnością. Weźmy się w garść. Jeśli mamy zginąć, to niech śmierć zastanie nas w modlitwie. Niech śmierć zastanie nas przy pracy, przy kąpaniu dzieci, przy rozmowie z przyjaciółmi czy innych rozsądnych zajęciach. Nie zachowujmy się jak wystraszone, beczące owce. Tragedie mogą zabić nasze ciała, ale nie muszą zdominować naszych umysłów. W 1854 roku w Londynie wybuchła epidemia zabójczej azjatyckiej cholery. Całe miasto ogarnęła panika. Opieka medyczna nie była rozwinięta tak jak dziś. Nie było szybkiego przepływu informacji, więc ludzie nie wiedzieli, co się dokładnie dzieje i co mają robić. Chorzy byli ostracyzowani jako nosiciele choroby. Nikt się nie chciał do nich zbliżać, wszyscy się bali. Niecały rok wcześniej do Londynu przybył wiejski kaznodzieja Charles Spurgeon do małego, prawie obumierającego baptystycznego zboru. Był młodym człowiekiem, świeżym w takiej służbie i wobec takiego wyzwania. Jego zbór przylegał do dzielnicy, w której mnożyły się przypadki zachorowań. Spurgeon i wielu innych chrześcijan nie poddali się lękowi. Uznali, że ten wybuch epidemii jest okazją doniesienia pomocy i głoszenia zbawczej Ewangelii. Zabierając się za niebezpieczną pracę wśród chorych, stwierdzili, że wielu nie da się uratować od śmierci, ale Bóg może pomóc powstrzymać ich od wiecznego potępienia, od wiecznej śmierci. Spergin i wielu innych chrześcijan pracowało niestrudzenie w tym trudnym czasie, pomagając, pocieszając, płacząc z umierającymi i z osieroconymi. Każdego niemal dnia odbywały się pogrzeby wierzących braci i sióstr, którzy umierali dotknięci zarazą, chociaż czytali psalm 91 i znali jego słowa. To wszystko nie zatrzymało tych chrześcijan w ich służbie, w ich pracy, w ciężkiej pracy, niebezpiecznej pracy. Zaufali Bogu i szli do chorych z narażeniem zdrowia i życia, niosąc nadzieję życia wiecznego. Głosząc Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i który jest życiem. Nie wszystkich udało się uratować. Nie wszyscy uwierzyli Ewangelii. Nie wszyscy chcieli przyjąć Chrystusa. Dla niektórych było już za późno, ale wielu uwierzyło. Wielu znalazło, choćby na łożu śmierci, nadzieję. Wielu umierało ze śpiewem na ustach, wiedząc, że idą do lepszego świata. Myślę, że i dziś i my podobnie powinniśmy zachować mocną wiarę opartą na bliskiej relacji z Bogiem. Nie ustawać w modlitwie i wzywaniu ludzi do pokuty, do odwrócenia się od grzechu, od grzechu i zwrócenia się do Chrystusa. To jest nasze zadanie, bracia i siostry, by w tym czasie lęku nieść nadzieję. Nadzieję pokładamy w Jezusie Chrystusie ku życiu wiecznemu. Oczywiście to nie oznacza, że teraz mamy iść do tych zakażonych, bo tego nie wolno nam robić, bo sami się zarazimy, zarazimy innych. Ale są dzisiaj środki, mamy dzisiaj środki docierania do ludzi, możemy zadzwonić, możemy napisać coś przez internet, przez Whatsappa, przez Facebooka, możemy próbować docierać do ludzi w tym czasie, mimo jakichś ograniczeń komunikacji czy społeczności z pewnymi ludźmi. Więc bracia i siostry, wykorzystajmy ten czas, szczególny czas. Wielu ludzi dzisiaj będzie z nami rozmawiało, którzy do tej pory nie chcieli rozmawiać. Mamy wokół siebie sąsiadów, mamy rodziny, mamy ludzi, z którymi możemy rozmawiać. Próbujmy, oczywiście, niektórzy dalej będą się śmiali, dalej będą drwili, dalej nie będą chcieli słuchać, ale inni w tym czasie zechcą słuchać. Ich serca przejęte lękiem wobec tego, co się dzieje i co jeszcze może się stać, są bardziej podatne na słuchanie i zastanawianie się i my musimy wykorzystać ten czas, jak najlepiej. Z całą naszą współczesną wiedzą, technologią, wysoko rozwiniętą medycyną mamy wielkie problemy, by uporać się z zagrożeniem, jakie stanowi maleńki wirus czy ogromna plaga szarańczy. Nasza nadzieja musi być położona w wielkim Bogu, który nadal panuje nad tym światem, który nie abdykował ze swojego tronu. To nadal Jego wszechmocna ręka utrzymuje ten świat w istnieniu, i dech naszego życia jest w Jego ręku. To On wyznacza nam długość naszych dni, i nic i nikt nie może ich skrócić ani wydłużyć są dokładnie takie, jakie On wyznacza. Psalm 103, który czytałem, wzywa nas do ufnej wiary i wielbienia Boga w każdym czasie. Ten psalm jest psalmem, który skierowany jest do duszy człowieka. To jest ciekawe, jak Dawid w tym psalmie siebie samego pobudza, siebie samego zachęca. Mówi, moja duszo, Błogosław Pana, Jachwę, moja duszo, każda cząstko mego wnętrza, błogosław Jego święte imię. Do tego się musimy zachęcać bracia, siostry, siebie samych i naszych braci i siostry. Tak długo jak jeszcze możemy się spotykać, tak długo jak jeszcze możemy się odwiedzać w mniejszym gronie, czyńmy to. Zachęcajmy siebie samych. Wzywajmy siebie do tego, by ufać Bogu, by błogosławić Jego imię, nie zapominać o Jego dobrodziejstwach. Ileż dobrodziejstw już nam wyświadczył. Czyż nie mamy w naszym życiu świadectw Bożej dobroci i Bożej łaski? Nie zapominajmy o tym w tym czasie. Nie pozwólmy, by te lęki przesłoniły nam to, co Bóg uczynił w naszym życiu, to, czego Bóg dokonał, to, co Bóg mówi w swoim Słowie, to, co obiecuje i o czym nas zapewnia. Pamiętajmy o tym, ufajmy Mu, chwalmy Go, wielbimy Go. Myślę, że dużo więcej ludzi będzie chwalić Boga, jak już ta plaga minie, jeśli minie. Wtedy będzie łatwo podziękować i chwalić Go, ale czy dzisiaj Go chwalimy? Czy dzisiaj ufamy Bogu? Czy dzisiaj na naszych ustach jest psalm wywyższenia naszego Boga? Czy jesteśmy jak Izraelici przed Morzem Czerwonym, którzy stali na jednym brzegu, i zaczęli szemrać i narzekać i biadać, oj, co to będzie, co to będzie, co to będzie. A jak już armia Faraona zaczęła się zbliżać, Mojżeszu, po coś nas tu wyprowadził, koniec z nami, taka bieda. I narzekali i biadali, ale jak Bóg otworzył morze, jak przeszli z suchą nogą, to czytamy, że tam za tamburyny wzięli, tam Miriam i wszyscy cieszyli się, weselili, dziękowali, jak to Bóg cudownie ich wyzwolił. Jak długo się cieszyli aż doszli do gorzkiej wody w marze i znowu biadanie i jak to. A jak wrzucił drzewo i słodka woda się zrobiła, a wtedy fajowo. U jest super nie. I zobaczcie 40 lat te same lekcje Bóg im daje, te same lekcje co I wszyscy poginęli na pustyni. Chciała zaległy pustynie, bo ciągle szemrali, ciągle marudzili. Kiedy tylko problemy, kiedy tylko zmagania. nie pamiętali, że przecież Bóg, Wyprowadził ich potężną ręką z Egiptu, uczynił wielkie cuda, otworzył przed nimi morze, troszczył się o nich, mannę z nieba posyłał, przepiórki wokół obozu. Bracia i siostry, czy myślimy, że nasz Bóg dzisiaj nie troszczy się o swoje dzieci, jak troszczył się wtedy o swój biadający i szemrający lud? On troszczy się o wróbelki, on troszczy się o lilie polne, czy nie zatroszczy się o nas, małowiernych? Obyśmy nie byli małowierni, ale byśmy byli ludźmi wiary, których wiara wyraża się w naszej modlitwie, nieustającej modlitwie i dziękczynieniu i wielbieniu naszego Boga w każdym czasie. Nie tylko po drugiej stronie morza, nie tylko jak już napijemy się słodkiej wody, czy jak woda ze skały popłynie, czy jak najemy się manny, ale kiedy właśnie tego wszystkiego brak, kiedy trzeba zacisnąć pasa, kiedy z pewnych rzeczy nie będzie można korzystać, nie chwalmy go mniej w tym czasie, nie umódlmy się mniej, nie traćmy wiary w Boga. Jezus mówi, wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. Tego potrzebujemy, bracia, siostry, w każdym czasie, w tym czasie i w każdym innym. To nie jest poselstwo tylko na ten czas. To jest poselstwo Bożego Słowa, które jest niezmienne i potrzebne nam w każdym czasie. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że zachęcasz nas, dodajesz otuchy, przypominasz o tych rzeczach niezmiennych, trwałych, mocnych. Nie pokładamy nadziei w człowieku, w ludzkich możliwościach. Chociaż jesteśmy wdzięczni za tych wszystkich mądrych ludzi, którzy robią co tylko mogą, żeby zatrzymać tą epidemię, zatrzymać tą plagę szarańczy, pomóc ludziom w trudnych, niebezpiecznych sytuacjach. Ale ostatecznie nasza nadzieja jest w Tobie, Boże nasz. To Ty dajesz człowiekowi rozum lub go odbierasz. To Ty dajesz człowiekowi widzieć i rozumieć zagrożenie albo przesłaniasz przed nim to zrozumienie to ostatecznie Ty, Panie, decydujesz o tym, co będzie z nami jutro, co będzie z nami za rok. Nasze życie jest w Twoich rękach i pomóż nam o tym pamiętać w każdym czasie, że nie należymy do siebie samych, ale Ty jesteś naszym Bogiem i naszym Panem. Pomóż nam ufać Tobie, nie bać się, nie lękać, ale modlić się, wykorzystać ten czas, żyć życiem, którym możemy dzisiaj żyć. Pomóż nam, Boże, ufać Tobie, pokładać całą naszą ufność w Tobie i wielbić Ciebie, bo jesteś godzien chwały w każdym czasie. Daj nam, Panie, byśmy nie ustawali w wielbieniu Ciebie i ufaniu Tobie. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone pośród nas i w życiu każdego z nas. Amen.